0: فضيلة الشيخ هذا المستمع السودان استعرضنا بعض من أسئلة بقي له ما يقارب من سؤالين يقول من العادات والتقاليد في مدينتنا عند ختم كتاب الله يأتون بأنواع من الأكل والشراب وهل هل هذا ثابت في السنة أو هو بدعة وهل توجد بدعة حسنة وبدعة
1: سيئة الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا يشرع شيء من مثل هذا عند ختم كتاب الله عز وجل فلا يشرع حفلات ولا طعام ولا غيره فلو قرأ الإنسان القرآن كله ثم أراد عند ختمه أن يصنع وريمة يدعو إليها الأناس أو أن يق يتصدق بطعام على الفقراء او ان يعمل حفله كلمات وخطب فان هذا كله ليس من السنه واذا لم يكن من السنه وصنع بمناسبه دينيه وهي ختم القران فانه يكون من البدعه وقد قال اعلم الخلق بشريعه الله وانصح الخلق لعباد الله وأفصح الخلق بلاغة ونطقا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة كل بدعة وكل للعموم ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم بدعة من البدع تكون حسنة وبهذه الكلية الجامعة المانعة نعلم أن تقسيم البدع إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة خطأ عظيم وقول على الله بلا علم فليس هناك بدعة تكون حسنة أبدا ومن ظن أن في البدع ما يكون حسنا فإن ذلك على وجهين الاول ان يكون ظنه انها حسنه ليس بصحيح لانه متى تحققنا انها بدعه فهي سيئه الوجه الثاني ان يكون ظنه انها بدعه خطا فهو يظن انها بدعه وليست ببدعه اما اذا تحققنا انها بدعه فاننا نتحقق انها سيئه وليست بحسنه هذا هو ما تقتضيه هذه الكلمة العظيمة من كلام سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وتقسيم بعض العلماء البدعة إلى بدعة سيئة وبدعة حسنة يتنزل على ما قلت آنفا نعم وهو أنه إما أن يكون هذا الشيء ليس ببدعة وهم ظنوه أنه بدعة وإما أن يكون هذا الشيء ليس بحسن وهم ظنوه أنه حسن أما مع تيقن أن هذا الشيء بدعة فإنه لن يكون حسنا أبدا فإن قال قائل أليس قد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جمع الناس في رمضان على إمام واحد أليس قد قال نعمة البدعة هذه فنقول بلى قال هذا لكن هل أراد عمر أنها بدعة في دين الله لا ما أرادها وعمر من أشد الناس تمسكا بالسنة وتحريا لها لكنه أراد أنها بدعة بالنسبة لما قبلها من الزمن فقط وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بأصحابه في رمضان ليلتين أو ثلاثا يصلي بهم جماعة ثم ترك ذلك خوفا من أن تفرض على أمتهم فشرع الصلاة جماعة في قيام رمضان لكن تركه خوفا من مفسدة أعظم وهي إلزام الناس بهذه الصلاة جماعة ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم امن من هذه المضره وهي الزام الناس بهذه بهذا القيام لأنهم قطع الوحي امن من ذلك لكن خلافه ابي بكر الصديق رضي الله عنه لم تدم طويلا اذ انها سنتان واشهر وكان رضي الله عنه مشغولا باحوال الجهاد وتنظيم الامه الاسلاميه بعد ان حصل ما حصل من بعضهم من مخالفات في بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما كان زمن عمر وانتفت الموانع وتفرغ الناس بعض الشيء خرج ذات يوم رضي الله عنه فوجد الناس يصلون أوزاعا يصلي الرجل وحده والرجلان والثلاثة فرأى رضي الله عنه أن يجمع الناس على إمام واحد فجمعهم على إمام واحد ثم خرج ذاك الليلة وهم مجتمعون على إمامهم يصلون بصلاته فقال نعمة البدعة هذه فقال نعمة البدعة هذه إذا هي بدعة باعتبار ما سبقها من الزمن، وليست بدعة باعتبار مشروعيتها، إذ أن مشروعيتها قد ثبتت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فتكون فيكون إطلاق البدعة عليها إطلاقا نسبيا، أي أنها بدعة بنسبتها إلى ما سبقها من الزمن. وبه ينقطع الحبل الذي تمسك به اهل البدع وابتدعوا في دين الله ما ليس منه وشرعوا في دينه ما لم ياذن به واحتجوا بمثل هذه العباره التي لها وجه غير الوجه الذي يريدونه وتوجيهها الى الوجه الذي قلته هو الموافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعه ضلاله اذ لا يليق بامير المؤمنين عمر بن الخطاب ان يثني على بدعه وصفها النبي صلى الله عليه وسلم ضد ضلاله بانها نعمه البدعه هي ولقد انفتح ابواب من الشرور وبدع من قبيل المحظور بهذه الحجه وهي تقسيم بعض العلماء عفى الله عنهم وغفر لهم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئه ولو أننا تمسكنا بقول المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة لكان أحرابنا أن نكون أتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما لو قسمنا البدعة إلى حسنة وإلى سيئة.
0: نعم. بارك الله فيكم. المستمع من جازان يحيى قاسم يقول: ما حكم
1: السواك اثناء الصلاة؟ بدعة ان قصد الانسان ان يتعبد لله بالسواك حال الصلاة. وعبث وحركة مكروهة ان كان الانسان لا يريد هذا ولكنه يريد ان يطهر فمه. والسواك المشروع انما يكون قبل الصلاه اذا اراد فعلها وكذلك عند الوضوء فالسواك عند الوضوء سنه والسواك عند الصلاه سنه واما السواك في الصلاه في اثناء الصلاه فهو اما عبث مكروه واما بدعه يكون بدعه ان قصد الانسان التعبد لله به ويكون عبثا مكروها الا لم يقصد التعبد وعلى كل حال فلا يتسوك الانسان وهو يصلي وانني بهذه المناسبه احب ان اتوسع قليلا في حكم الحركات في الصلاه الحركات في الصلاه قال العلماء انها تنقسم الى خمسه اقسام حركه واجبه وحركه مستحبه وحركه مباحه وحركه مكروهه وحركه محرمه فاما الحركه الواجبه فهي التي تتوقف عليها صحه الصلاه اي الحركه التي ان فعلتها صحت صلاتك وان لم تفعلها بطلت مثال ذلك رجل يصلي فرأى في غترته نجاسة فهنا يجب عليه أن يتحرك ليخلع غترته حتى لا يكون حاملا للنجاسة ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم وعليه نعلاه فخلعهما في أثناء الصلاة ثم خلع الناس نعالهم فلما سلم سألهم لماذا خلعوا نعالهم قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا وكذلك لو كان الإنسان يصلي إلى غير القبلة فجاء رجل فقال له إن القبلة على يمينك فهنا يجب عليه أن ينحرف إلى جهة القبلة وهذه الحركة واجبة لأنه لو فقّى على على مستقبله أولاً لبطل صلاته ودليل ذلك أن أهل أهل قبأ أهل مسجد قبأ كانوا يصلون صلاة الصبح إلى جهة الشام فجاءهم آتٍ فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن وأمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها واستداروا إلى الكعبة وصارت القبلة التي كانوا يصلون إليها أولا خلفهم لأن مستقبل الشام مستدبر الكعبة ومستقبل الكعبة مستدبر الشام وكان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة يصلي إلى بيت المقدس وبقي على ذلك سنه واربعه اشهر او سنه وسبعه اشهر ثم بعد هذا امر ان يتوجه الى القبله الى الكعبه قال الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي انك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولي وجوهكم شفرا اذن الحركه الواجبه هي التي يتوقف عليها صحه الصلاه الحركه المستحبه هي التي يتوقف عليها تمام الصلاه لا صحتها ومن ذلك فعل النبي عليه الصلاه والسلام بابن عباس رضي الله عنهما فان ابن عباس رضي الله عنهما من حرصه على العلم بات ذات ليله عند خالته ميمونه ام المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل قام ابن عباس رضي الله عنهما فوقف عن يسارهم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله عن يمينه فهذه حركة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن ابن عباس لكن أهل إكمال الصلاة وكذلك لو كان المصلي يصلي في الصف فرأى فرجة في الصف الذي أمامه فإنه يستحب له أن يتقدم إلى هذه الفرجة لأن ذلك من تمام الصلاة وكذلك لو كان في جيبه أي في مقباته شيء يؤذيه في صلاته ويشوش عليه فأخرجه من جيبه ووضعه في الأرض فإن هذه الحركة مستحبة لأنها من تكميل صلاتي أما الحركة المباحة وهي القسم الثالث فهي الحركة اليسيرة إذا كانت لحاجة حركة يسيرة لحاجة فإنها تكون مباحة ومن ذلك لو أن رجلا من الناس أتى إليك وأنت تصلي فقال أعطني القلم من فضلك لأكتب به فأخذته من جيبك وأعطيته إياه فلا حرج هذه حركة يسيرة بحاجة ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة وهو يصلي ومن ذلك أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس وهو يحمل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جدها من قبل أمها فكان يحملها وهو يصلي بالناس فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها على الأرض فعذي حركة لكنها يسيرة لحاجة فهي جائزة وأما الحركة المكروهه وهي الرابعة وهي قسم الرابع فهي الحركة اليسيرة إذا لم إذا إذا لم يكن لها حاجة كما يفعله كثير من الناس تجده يخرج الساعة فينظر إليها بدون حاجة يخرج القلم من جيبه بدون حاجة يعدل سيف الساعة بدون حاجة ربما يتجرأ إلى أعظم من هذا ربما يكون قد نسى شيئا فذكره وهو يصلي فاخرج القلم وكتب ما نسيه اما براحته واما بورقه يخرجها من جيبه كل هذا مكروه لانه عبث لم يحتج اليه الانسان ولا تتعلق به مصلحه الصلاه واما المحرم من الحركات وهو القسم الخامس فهو كل حركه كثيره متوالية لغير ضرورة مثل أن يتحرك الإنسان حركات كثيرة في حال القيام في حال القعود وتتوالى هذه الحركات بدون ضرورة فإنها محرمة وتبطل الصلاة أما إذا كانت لضرورة كما لو هاجمه أسد أو هاجمته حية فعمل عملا كثيرا لمدافعتها فإن ذلك لا يضره تقول الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكنوا تعلمون
0: بارك الله فيكم ونحن نتحدث عن السواك محمد
1: السواك أثناء خطيب الجمعة وهو يخطب خطبة الجمعة نعم السواك أثناء خطبة الجمعة مما يشرب الإنسان عن استماع الخطبة واستماع الخطبة واجب ولكن إذا كان السواك من أجل استماع الخطبة بحيث يصيب الإنسان نعاس فيتسوق لطرد النعاس فإن هذا لا بأس به بل قد يكون مأمورا به لأن هذا السواك من مصلحة استماعه للخطبة.
0: بارك الله فيكم. المستمع يحيى يقول ما هو الكبر؟ وكيف يكون الانسان متكبرا؟
1: الكبر فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بطر الحق وغمط الناس فمعنى بطر الحق يعني رده ان يرد الانسان الحق مثل أن يقول قولا ثم يقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا يعني خلاف قول هذا الرجل ولكنه يرد ما قاله الرسول ويبقى على قوله هذا كبر وهذا من أعظم أنواع الكبر لأنه رد لقول الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك لو قيل له قال الله كذا وكذا خلاف ما يقول هو وأصر على قوله فهذا كبر وهو أعظم أنواع الكبر لأنه رد لقول الله صلى الله إلى قول الله تبارك وتعالى. هذا قسم من أقسام الكبر رد الحق وكذلك لو كان إنسان مجتهدًا في حكم من الأحكام فنوقش فيه وتبين أن الحق في خلاف قوله وإن لم يكن نصا في المخالفة ولكنه أصر على ما يقول فهذا أيضا من الكبر الثاني غمط الناس يعني احتقارهم وازدراءهم بحيث لا يرى الناس شيئا ويرى أنه فوق الناس فإن هذا من الكبر وعلامته أن يصعر خده للناس وأن يمشي في الأرض مرحا وأن يتخيل أنه فوق رؤوس الجبال وأن الناس في في قاعة الآبار هذا من الكبر ولما قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال أي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال الكبر قطر الحق وغمط الناس وعلى هذا فتجمل الإنسان في ثيابه التي على الجسد أو التي يركبها وهي النعال ليس من الكبر في شيء إلا أن يصحبه ما أشار عليه النبي عليه الصلاة والسلام بكونه يغمط الناس ويحتقرهم فيحتقر من لم يلبس مثل لباسه ويحتقر الفقراء وما أشبه ذلك فهذا كبر
0: نعم بارك الله فيكم مستمعة للبرنامج رمزت لاسمها بعين صاد جيم الثقبة المملكة العربية السعودية تقول لقد حججت مع زوجي عام 1409 وبعد ما رمينا الجمرات يوم الثاني عشر توجهنا إلى مدينة جدة وفي اليوم التالي صلينا الظهر ثم اتجهنا إلى مكة لكي نطوف طواف الوداع ومن ثم نتجه إلى مكان إقامتنا ولكن قبل أن نغادر جدة صافحني بعض الرجال الأجانب ولم أستطع أن أجدد وضوئي وطفت بالبيت طواف الوداع وأنا على هذه الحالة فما حكم طوافي هذا وماذا يترتب علي من ذلك وإن كان هناك من كفارة فهل يجوز لي أن أرسل بقيمتها إلى
1: المجاهدين أم لا أقول إن خروج هذه المرأة وزوجها الى جده قبل طواف الوداع ينظر فيه فهل جده هي مكان اقامتهم ان كانت جده مكان اقامتهم فان خروجهم من مكه اليها قبل الوداع محرم ولا ينفعهم الرجوع بعد ذلك والطواف بل عليهم الفديه تذبح في مكه وتوزع على الفقراء على كل واحد منهم شاه تذبح في مكة وتوزع الفقراء هذا إذا كانت جدة مكان إقامتهم أما إذا لم تكن مقامة إق... مكان إقامتهم ولكنهم خرجوا إليها لحاجة على أن من نيتهم أن يعودوا إلى مكة ويطوفوا للوداع ويخرجوا إلى مكان إقامتهم فإنه لا شيء عليه وأما ما ذكرت من أنها سلمت على بعض الرجال قبل الطواف ثم طافت بعد ذلك بدون وضوء فإن ذلك لا يضر بالنسبة للطواف لأن مس المرأة للرجل أو مس الرجل للمرأة لا ينقض الوضوء حتى وإن كان بشهوة على القول الراجح ولكن مصافحتها للرجال الأجانب حرام عليها ولا يحل لها أن تكشف وجهها ولا أن تسلم على الرجال الأجانب ولو كانت كفاها مستورتين بقفاز غيره والواجب عليها أن تتوب إلى الله مما صنعت من مصافحة الرجال الأجانب وألا تعود لمثل ذلك، وهنا أنبه على مسألة خطيرة في في هذا الباب، وهي أن بعض الناس اعتادوا أن يسلم أخ الزوج على زوجته، أي على زوجة أخيه، أو يسلم على ابن عمته مصافحة، وهذه العادة عادة سيئة محرمة ولا يحل لامرأه ان تسلم على رجل ليس من محارمها ابدا ولو كان ابن عمها او ابن خاليها او ابن عمتها او ابن خالتها او اخا زوجها او زوج اختها كل هذا حرام ولا يجوز والشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم قد يقول قائل انا اسلم عليها وانا بريء وانا واثق من نفسي ان لا تتحرك شهوتي وأن لا أتمتع بمسها فنقول له ولو كان الأمر كذلك لأن هذه المسألة حساسة جدا والشيطان يجري من ادم مجرى الدم ولهذا جاء في الحديث لا يخلون رجل بمرأة إلا كان الشيطان ثالثهما وما ظنك باثنين يكون الشيطان ثالثهما كذلك أيضا إذا مس الرجل المرأة فإن الشيطان سوف يجعل في نفسه حركات وإن كان بعيدا منها لكن هو على خطر ولهذا أحذر من أن تصافح المرأة من ليس من محارمها قد يقول قائل أنا لو لو تجنبت هذا ومدت إليّ يدها يدها فقلت هذا لا يجوز لأثر ذلك في العلاقة بيني وبينها أو بيني وبين أبيها إذا كانت من تعمي أو بينها وبين أخي إذا كانت زوجته أو ما أشبه ذلك فأقول له أتخشونهم فالله أحق أن تخشاه ولقد قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق اتق الله وتفري في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه وإذا كان أقاربك من أخ أو عم أو غيرهما يجدون في أنفسهم عليك إذا أنت فعلت الحق أو تجنبت الباطل فليكن ذلك فليكن ذلك فإنه لا إثم عليك وإنما إثم عليهم الإثم عليهم من وجهين الوجه الأول أنهم وجدوا عليك في أنفسهم وهم من أقاربك والوشيء الثاني انهم وجدوا عليك لانك فعلت ما تقضيه الشريعه، واي انسان يكره شخصا فعل ما تقضيه الشريعه، بل الذي ينبغي ان من فعل ما تقضيه الشريعه، ولا سيما مع مخالفه العادات، الذي ينبغي ان نجل هذا الرجل، وان عظيمه وأنه نكرمه، وان يكون له في منزله في وان يكون له في قلوبنا منزله ارقى واعلى من منزلته السابقه
0: نعم شكر الله لكم